0: Yo soy Carol Joseph, soy misionera y bueno, sirvo al Señor en ese ministerio de las misiones. Soy escritora de hobby. Nunca es en vano cuando le hablamos a alguien de Dios, algo se queda. Y mi tía siempre me invitaba a la iglesia, las chicas iban y me predicaban y yo como que ah, pero yo ponía atención. Y yo creo que el Señor fue muy bueno conmigo, ¿sabes? Porque normalmente a esa edad es donde uno se pierde, regularmente la juventud toma malas decisiones. Y estando yo a punto de tomarlas, el Señor tocó mi corazón.
1: ¿Cómo tú identificas ese ministerio? ¿Qué tú estabas haciendo antes de tu identificarlo? ¿Y qué fue lo que te llevó a descubrir que, que tú eres misionera o que Dios te llamó para okay. servir a través de, de la misión? La gente
0: se asustó en la pandemia. El que no creía en Dios, comenzó a creer. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a predicar la palabra para aprovechar este momento. Y ahí crecí de una forma que yo hasta me asusté. ¿Qué puedo hacer yo? Exacto. Para que ese dolor... A menores, para que tú no. Voy a llorar, señores Para que tú no sufras, para que no te duela. ¿Qué puedo hacer yo? Y ahí yo recibí el llamado ya de irme a tiempo completo a las misiones.
1: Hola tripulantes, bienvenidos, bienvenidas en esta ocasión nueva vez a Tu Impulso Espiritual, en donde nosotros crecemos a través de nuestra conexión con el Creador, como siempre su servidora Ciara Paulino, y hoy me encanta porque estoy con una persona que recién conozco, de hecho, y me, me parece que va a ser de mucha bendición para este episodio, uh -huh. pero antes de decirle quién es, me gustaría leerles un versículo que va como muy de la mano de lo que vamos a estar hablando hoy, y dice lo siguiente, eh, es en Hechos 19.8, dice Y entrando Pablo en la sinagoga Habló con Denuedo por espacio de tres meses Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios Hechos 19.8 Y con esto le damos la bienvenida a Carol A nuestro espacio Señores, fuerte el aplauso
0: No, súper feliz, Súper feliz de estar acá Desde que llegué, como dijiste, nos acabamos de conocer Y ya se siente como bien de Dios se puede decir así. Gloria a Dios por eso. Gracias por la invitación
1: sí. y nada, que sea de bendición. Amén. De hecho, Carol está aquí para compartir cosas que creemos en Dios que van a ser de Amén. mucha bendición para su vida, pero ya como para comenzar, Carol, nos gustaría conocer un poco de ti. No sé si tú pudieras contarnos algo como de, de quién eres, en primer lugar, y también me gustaría escuchar cómo fue que tú conociste a Jesús. No sé, como que algo me, me mueve a preguntarte <ríe> esto.
0: Bueno, eh, yo soy Carol Joseph, soy misionera y, bueno, sirvo al Señor en ese ministerio de las misiones. Soy escritora de hobby, porque mi ministerio es las misiones. Entonces, yo escribo también, pero para la gloria de Dios ha sido una bendición. Aquí hemos tenemos, llegado,
1: tenemos algo de Carol, pero vamos a dejar que avance un poco la conversación. Hemos llegado a
0: la vida de personas a través de los escritos y que ha sido de mucha bendición, gracias a Dios. A eso nos dedicamos. Y sobre cómo conocí a Jesús, yo siempre me río sobre esto porque fue obligado...
1: ¿Cómo? <risa> espera. No, no. Eh,
0: de niña, obviamente yo no nací en una cuna cristiana. No tuve ese privilegio. Y no tenía nadie que me llevara a la iglesia. Mis padres no eran cristianos. Quien iba era mi tía. Entonces mi tía como que nos obligaba y eso, y no me gustaba. Mm. Entonces mi tía era líder de las, de las jóvenes, o sea, de las chicas jóvenes. Ella era la líder de las jóvenes. Y ella ponía a las jóvenes que vayan a la casa a visitarme. Yo me escondía. Mm. Yo me escondía. Pero, escondí, o sea, te digo, tú ves esta, la, los tinacos que ponemos así de agua encima de la... Ahí yo me entraba, para que no me predicaran. Y así Dios me fue como que persiguiendo, hasta que mi mamá acepta al Señor. Y ya y obviamente, yo comienzo a visitar la iglesia con mi mamá. Y... Y mi mamá ni siquiera me invitó ese día que yo acepté al Señor. Yo sentí en mi casa, voy para la iglesia. Y cuando llegué, le dije, mami, yo quiero aceptar al Señor. Claro está, lo que me llevó ahí fue una serie de sucesos que... Uno no va a entrar en detalle, pero realmente mi vida como joven se estaba yendo por donde mi mamá no me había educado. Yo comencé a comparar los principios que ella me enseñó y lo que yo estaba viviendo en ese momento, dejándome influenciar por malas compañías, y yo dije, algo hay, hay, hay algo mal aquí, algo no cuadra. Entonces ahí yo recuerdo que yo misma analicé, yo dije, no, yo no quiero eso para mi vida. Y yo creo que fue el mismo Dios tocándome en ese momento, y yo fui a la iglesia ese día, le dije, mami, yo quiero aceptar al Señor. Justamente este año cumplo 10 años de haber aceptado al Señor, Wow. 10
1: años en el Evangelio,
0: en Diez el 29
1: años. de noviembre. 29 de noviembre, casi, casi cumpliendo ya una década. Increíble, y, y tú sientes que eso que quizás sembró tu tía en el pasado, sí. eh, fue sí. un buen fundamento, te influenció como a tú de alguna manera volver a, o inclinarte a Dios, o ¿Qué fue lo que exactamente te hizo? Gumi?
0: 100%, sabes, yo, y eso me hace pensar mucho en el sentido de que nunca es en vano cuando le hablamos a alguien de Dios, algo se queda. Y mi tía siempre me invitaba a la iglesia, las chicas iban y me predicaban, y yo como que, ah, pero yo ponía atención. Y yo recuerdo que una vez un pastor en la iglesia, mi mamá aún no era cristiana, él predicó sobre el Salmos 37, nunca se me va a olvidar. Y esa predicación me tocó mucho en mi corazón. Aunque yo no entendía mucho de la palabra, yo decía como que, wow, en serio, Dios es así. Y, Dios, y yo como que meditaba. Yo, algo que hacía mucho era que entraba y salía. Entraba y salía. Yo recuerdo que cuando ocurrió el terremoto en Haití, ahí anunciaron un tsunami para la República Dominicana. Entonces, yo fui corriendo donde mi tía. Le dije, tía, yo quiero aceptar al Señor de corazón. No, 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 de no corazón,
1: es por el tsunami. porque voy a morir.
0: No es por el tsunami, tía. Yo quiero aceptar al Señor de corazón. Ahí ella me hizo la oración y todo eso, y en tres días no llegó ningún tsunami, yo solté al Señor, como decimos en dominicana, en banda. Y así yo fui como que entrando y saliendo en mi ignorancia, hasta que ya a esa edad, creo que tenía 15, eh, no aguarden, dije 15, pero sí cumplo, sí, justamente 15, porque tengo 25. Pensé que me iba a poner más vieja de la cuenta. Pero no, no. Eh, no, tenía 15, y ya ahí como que uno va sentando conciencia. Y yo creo que el Señor fue muy bueno conmigo, ¿sabes? porque normalmente a esa edad es donde uno se pierde, regularmente la juventud toma malas decisiones, y estando yo a punto de tomarlas, el Señor tocó mi corazón. Entonces, soy muy bendecida, eh, aunque no nací en la iglesia, sí me siento que realmente Dios ha estado conmigo desde que yo era niña, aunque yo no lo conocía, Él sí me conocía, y Él me fue preparando ya para cuando Él me tocó.
1: Gloria a Dios, de Amén. hecho sí, Dios nos conoce desde antes, incluso de nosotros conocerlo. Uh -huh. Pero, Carol, tú nos comentas de que eres misionera y Ajá. de alguna manera u otra, eh, eso es un ministerio, ¿no? Sí. sí Es un ministerio a través del cual uno también sirve al Señor. y ¿Cómo tú identificas ese ministerio? ¿Qué tú estabas haciendo a, antes de tú identificarlo y qué fue lo que te llevó a descubrir que... Que tú eres misionera, o que Dios te llamó Amen. para servir a través de, de las misiones.
0: Este, yo recuerdo que de niña iba a lo que son Summer Bible School, eh, las escuelitas que hacen en junio, que vienen los, los americanos, se hacen escuelas de verano, se llama, escuelas de verano. Y hacían eh, en, el, en el barrio ahí, ni siquiera era la iglesia de mi tía, era otra iglesia. Y ellos andaban con los americanos dando dulces por todas las calles del barrio para que uno fuera a la iglesia, y ahí, ¿verdad?, hablando de la palabra. Obviamente, uno iba por los dulces, por los juguetes, y por los americanos, o a sea, uno le agarraba el cabello, cosas así. Y yo recuerdo que yo ahí sentada, porque ellos eran inteligentes y astutos, ellos primero daban el culto y después los dulces. Entonces, había que escuchar la palabra sí o sí. Y no niño, uno iba por los juguetes, pero escuchaba palabras, palabra, que realmente una muy buena estrategia, realmente. Entonces, ahí yo comencé a ver que el pastor no se entendía con los americanos el pastor hablaba y se hablaban por señas y yo siendo una niña yo dije wow pero se necesita alguien que conecte a ellos en ambos idiomas, alguien que conecte eso, yo digo que se necesita alguien, yo siendo niña y ese día yo digo que nació en mí ese deseo porque realmente yo soy misionera pero yo empecé como traductora eh, luego de años después acepto al señor y justamente cuando acepté al señor había un grupo de americanos en la iglesia y yo dije wow pero esto es lo que yo veía cuando era niña y y así yo ya entré a la universidad y decidí estudiar idiomas. Iba a estudiar psicología, decidí estudiar idiomas, porque yo quería ser esa persona que conectara la palabra de Dios en ambos idiomas.
1: Wow, o sea, que eso te, te motivó a sí, tú también sí. capacitarte en el inglés.
0: Eh, en varios idiomas realmente, porque mm, yo estudié ¿cuál, lenguas ¿cuál extranjeras. Eh, ah, para la gloria de Dios hablamos español, obviamente, inglés, portugués, y básico, básico, muy básico, italiano y francés. Wow. Pero... Eh, así yo comencé, incluso antes de entrar a la universidad, yo comencé a aprender inglés por mí misma, leyendo, porque yo decía que yo era la persona que Dios iba a usar para eso. Y así yo comencé sirviendo, en muchas provincias de acá del país, yo comencé sirviendo Jaina, San Cristóbal, sirviendo como traductora, pero obviamente, aparte de traducir, me no ayudaba en cualquier tarea. Hasta que en la pandemia, eh, yo comienzo a crear contenido, porque estaba, y mira, que a mí nunca me han gustado las cámaras, soy un poquito tímida, aunque no parece, pero hay un amigo me dijo, ¿sabes? Hay mucha gente muriendo, y el mundo está asustado, la gente se asustó en la pandemia. El que no creía en Dios, comenzó a creer. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a predicar la palabra para aprovechar este momento, y ahí crecí de una forma que yo hasta me asusté. ¿Y qué es lo que está pasando?
1: ¿Comenzaste en qué plataforma?
0: Comencé en, en yo ya tenía Instagram, pero no subía contenido. Yo comencé a subir contenido en TikTok porque ay, ahí nadie me conocía. Ay, ay. Y me daba vergüenza. <risa> me daba vergüenza. Y yo comencé en TikTok porque nadie me conocía. Entonces, yo recuerdo que mi primer video fue una oración. Señor, trae paz a los corazones de las personas y permite que en este proceso te conozcan. Nunca me voy a olvidar. Y ese video se hizo viral. Oh. Y ya ahí comenzó cada video que yo hacía, video que se iba a viral. Entonces, yo recuerdo que ahí yo comienzo a crear contenido y... Y ahí yo podría decir que tuve una experiencia sobrenatural con Dios. Una noche, o sea, en medio del COVID, la gente muriendo y todo, yo recuerdo que yo le dije Señor, toda esta gente se está muriendo sin ti, o sea, sin conocerte, ¿qué yo estoy haciendo? Y así yo orando, porque en la pandemia fue el tiempo que yo más cerca estuve de Dios. Se me entró una pasión por la palabra que yo amanecía leyendo la palabra orando en la pandemia. Y yo recuerdo que le dije, déjame, yo estaba arrodillada en el baño de mi casa, eran como las 2 de la mañana, yo estaba orando, y le dije, déjame sentir lo que tú sientes cuando un alma, voy a llorar. Okay. Yo le dije, déjame sentir lo que tú sientes cuando un alma se pierde. Uh -huh. Yo me imagino ese dolor que Dios siente cuando Él sabe que un alma se va a perder. Y yo recuerdo que Dios me respondió esto, si te dejo sentirlo, mueres, porque es un dolor que no lo vas a soportar como humana.
1: Wow.
0: Así, eso, si, te si te dejo sentirlo, mueres, porque no lo vas a soportar en tu humanidad. Y dije, wow, pero es un dolor fuerte, entonces, bien No lo quiero sentir. Dije, no, es ¿no? Pero dime, ¿qué puedo hacer yo Exacto. para que ese dolor a menor Para que tú no... Voy a llorar, señores, <risa> Tranquilo. Para que tú no sufras, para que no te duela. ¿Qué puedo hacer yo? Y ahí yo recibí el llamado ya de irme a tiempo completo a las misiones, a predicar el evangelio, porque cuando estaba en las redes, yo me acomodé en el sentido de, yo llego a miles y miles de personas, pero hay muchas personas que no tienen acceso a redes sociales. Incluso no tienen acceso a energía eléctrica. No tienen celulares. Entonces, a ese es mi llamado. Yo trabajo con las tribus en Sudamérica. ¿A qué, a qué países?
1: Exacto. Iba a eso. ¿Cómo a cuáles países has ido en tus misiones? ¿Y qué has descubierto en mm -hmm. esos lugares?
0: He ido a Colombia. He estado en Panamá. He estado en Brasil. Ecuador. Eh, estuve un tiempo en Estados Unidos. Principalmente en Alaska. Estuve viviendo en Alaska. Pero... Lo que he descubierto es que hay mucha necesidad de Dios, mucha, sobre todo en Ecuador, que por cierto voy a Ecuador la próxima semana, porque estudié allá tres meses y no fue suficiente, Increíble. no fue suficiente, eh, ahí en Ecuador yo recuerdo que nosotros evangelizábamos, andaba con un equipo y evangelizábamos casa por casa y en una casa preguntamos, ¿usted conocía a Jesús? Y él dijo, ¿quién es? Un vecino, y eso a mí como que me rompió el corazón, <risa> ¿cómo así? Que, que la gente no sabe quién es Jesús. Y también tuvimos la experiencia en Ecuador de trabajar con una tribu que ni siquiera hablaba español. O sea, uno ya no creería que eso existe. Ellos hablan su lengua indígena. Indígenas. Indígenas. Wow. No, no conocen la energía eléctrica. Y yo con miedo, claro, porque se han visto historias de indígenas que atacan misioneros. Y yo, morenita, dime tú, diferente pero no fue de mucha bendición. ¿Y cómo, Ahí... ¿cómo
1: te lograste comunicar con ellos? Porque no hablaban español. No,
0: andábamos con un traductor. Ah, ok. Andábamos con un traductor. Justamente hoy estaba hablando con él, está en Turquía. Porque eso es otra ah. cosa, los misioneros estamos hoy aquí y mañana no sabemos. O sea, mañana uno está por allá, otro por allá. Pero andábamos con él, Víctor se llama, y él nos, nos comunicaba. Yo prediqué a ellos y él tradujo. Sucede que un día Víctor salió y nos quedamos sin traductor. Entonces, los indígenas nos dieron ahí una comidita un poquito extraña <risa> de ellos, ¿verdad? Y yo no quería, pero los indígenas tienen algo. Por si alguien está pensando en unirse a las misiones, usted no puede decirle que no a su comida, porque esa es su cultura. Y si tú le dices que no, yo te expulsan de su tribu. Entonces, ese animalito extraño que ellos me ofrecieron, yo no lo quería comer. Porque se veía extraño. O sea, era parecido como a un hámster. Y los hámsters ah, son como para darle cariño. Yo lo veo así. No para como comerlo, pastor, ¿eh? no para comerlo. Entonces yo lo vi vivo, parecía un hamster bonito, y luego lo veo asado, y yo, como que, ay no. Señor, hay que amarte para hacer esto. Sí. Entonces yo no quería comerlo, y como no había traductor, ellos interpretaron que yo no quería y me casi me expulsan, o sea, casi nos expulsan. Y ahí nosotros tuvimos que comerlo delante de ellos, que nos gustó mucho, que no me gustó,
1: obviamente. <risa> eso lleva preguntas. Pero, ¿te gustó? Eh,
0: por predicar la palabra de Dios, uno hace eso y más.
1: Increíble. Sí, justamente yo reflexionaba, de hecho, cuando antes de conversar contigo, reflexionaba mucho en, en el amor a Dios, de, uh -huh. de qué tanto uno puede llegar a amar a Dios y cómo Cómo el concepto de la, del amor que uh -huh. está escrito en Primera de Corintios cobra sentido. Cuando uno empieza también a sacrificar cosas para poder mostrarle amor a Dios. Y no solo mostrarlo, sino para servirle uh -huh. y contribuir a su obra. Que, que es lo que tú en mayor cantidad de veces estás haciendo a través de tus misiones.
0: Dijiste una palabra que, que es muy clave y es sacrificio. Todo el que quiera servir a Dios y, y servirle de verdad tiene que sacrificar algo. De hecho, lo vemos en la Biblia. Eh, yo escribí un devocional que se llama Perder para Ganar, y ahí yo muestro que cada persona que Dios llamó en la Biblia tenía que perder algo para ganar algo, o sea, para ganar a Dios, para ganar eh, esta, esta confianza con Él. Por ejemplo, Abraham, él perdió su familia y su parentela, su tierra. Eso fue sal de tu tierra. Moisés perdió el privilegio de pertenecer a la familia del faraón para cumplir el propósito de Dios. José perdió la oportunidad de criarse con sus hermanos. ¿sabes? Cada quien sacrifica algo. Entonces, wow. servir a Dios no siempre va a ser por el camino color de rosas. Va a ser todo lo contrario, porque ahí es que tú demuestras que realmente lo haces porque amas a Dios. Porque si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. Y podríamos decir, ah, oh, no, yo amo a Dios. Pero es difícil y hay que sacrificarse realmente.
1: No, y que de alguna manera eso también refleja el concepto del amor verdadero porque uh -huh. eh, como lo, lo dice en la palabra que el amor es, su, es sufrido en algunas ocasiones correcto, correcto. y a veces pensamos que que amar a o incluso a otra persona significa como que llevarnos bien y ya, pero en ocasiones también tenemos que sacrificar por los demás para también poder apoyarlos o, o amarlos Así genuinamente.
0: Es. Así es. Que es
1: es un concepto que está totalmente distorsionado en esta generación.
0: No, y que parece complicado amar como la Biblia dice. Hoy en día parece complicado amar como la Biblia dice, pero con Cristo es posible, porque si Cristo... Yo digo, Carol, Carol Joseph, por su cuenta, no puede amar como la Biblia dice. Yo necesito de Jesús en mí para entonces yo poder amar así. Sin Jesús no se puede. Y, y de hecho, eso lo hablaremos más adelante con lo del libro, porque está distorsionado la idea del amor. Y... y y esa es una de las cosas que yo predico en ambos libros. Yo hablo de ese tema, del amor que nos ha mostrado la sociedad, un amor que a la tercera se rinde, un amor que no sacrifica nada, un amor que, que huye y todo eso. Entonces yo digo, se necesita de Jesús para realmente amar así Y se necesita amar a Dios para poder amar a otros, ¿sabes? En ese sentido, porque chicas que me ven, eh, o chicos también, si la persona, tu pareja o la persona por la que estás orando no ama a Dios, no muestra un amor genuino por Dios, por su obra, muy difícil que pueda amarte a ti, por no decir imposible, porque la Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor,
1: entonces
0: una persona que no conoce a Dios, que es el amor, ¿cómo puede amar
1: cómo puedo amar a los temas Y aprovechando que tú mencionas y les hablas a los chicos que están quizás en proceso de oración <risa> por uh -huh. temas de pareja, eh, te estalgué un poquito en TikTok <risa> y ahí también me enteré de que recién te casaste y Cinco has tenido... Meses. Cinco meses y has tenido como esa historia de construir un noviazgo saludable, un noviazgo agradable a Dios con tu pareja, que Dios te bendiga por eso porque sé que a través de ese contenido puedes edificar a muchos Amén. jóvenes que Amén. están en esos procesos, pero me gustaría saber qué fue lo, lo determinante para tú elegir a quién es tu esposo hoy. Obviamente ya tú dijiste lo de amar a Dios, <risa> pero no sé si hay algún otro consejo que tú puedas darle a, lo, a los chicos que nos ven, que que muchos de ellos eh, a veces están en esos procesos también y no saben cómo cómo guiarse. Bueno,
0: tomando en cuenta, y aquí voy a hablar directamente a ustedes, chicos, eh, tomando en cuenta lo que se ve hoy en día, que es una desesperación terrible por su idóneo, hacen incluso memes y eso no es un juego, el primer consejo que daría sería no se desesperen. Eh, yo me fui, como dije, a las misiones, yo no pensé en una pareja, incluso no podía en ese momento tener una pareja porque yo no duraba una semana en un mismo lugar. Yo llegaba a mi país a cambiar la maleta para volver a viajar y así. Y, y yo no me veía en una relación estable. Pero ¿sabes qué? Yo le entregué eso al Señor. Yo no me desesperé. Entonces ese sería el primer consejo. Yo diría que llegó cuando el Señor lo dispuso. Porque el Señor vio, la Biblia dice, Mateo 6, 33, Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia.
1: Y lo demás será añadido.
0: Correcto. Entonces yo creo que yo me enfoqué en el reino de Dios y su justicia. Y Él me añadió a mi esposo. <risa>
1: Amén. Eh,
0: eso sería lo primero. Lo segundo... Y, el, y volvemos al mismo tema del amor a Dios si tú amas a Dios tú vas a amar a tu pareja y amar a tu pareja implica respetarla y honrarla como Cristo amó a la iglesia es, esas son expectativas muy fuertes de amar como Cristo amó a la iglesia porque Cristo murió por, por su por amada, su por la iglesia pero es hasta, este, hasta ese punto y no digo de morir físicamente pero sí morir quizás a ah, hábitos que tú sabes que pueden dañar a tu pareja y si Jesús murió por su iglesia, tú puedes morir a ciertas cosas, tú puedes morir a tu carne. Una de las mayores dificultades de las relaciones de noviazgo hoy en día es la tentación, es la carne. Entonces yo digo que una de las cosas que nos ayudó a mi esposo y a mí a vencer eso es que ambos eh, respetábamos y amábamos a Dios. Claro está, siendo un poquito más prácticos, Eviten pasar mucho tiempo a solas, esos consejos no faltan, porque me llegan muchos mensajes también de, no, es que mi, mi novio y yo estamos muy tentados, sí, claro, pero no se vean a solas si están tentados, porque van a terminar cayendo. Les, véanlo así, hay un enemigo llamado Satanás que quiere y trabaja, él no descansa, trabaja incansablemente para que tú caigas.
1: Y trabaja organizadamente, sí, porque a veces astuto. piensan que él anda tirando tentaciones así a la deriva y no es así, no, él es muy estratégico. no
0: Incluso en este libro yo digo algo, yo digo, el enemigo no presenta el pecado como pecado, lo disfraza, él te lo presenta como algo bonito, entonces es ser muy pendiente con eso. Porque el área sentimental es un área que para nosotros es bien complicado. Fíjate que en la Biblia la mayoría de personas que han caído lo han hecho por una mujer. Cuando el enemigo no encuentra cómo hacer caer a un hombre de Dios, él usaba una mujer. Y, y yo soy mujer, no me vayan a atacar mujeres, pero estoy diciendo en el área sentimental. Lo mismo puede pasar con una mujer. Dios puede usar a un hombre. Grandes mujeres de Dios han caído en el área sentimental. Entonces sabemos que esa es un área que el enemigo aprovecha mucho, entonces tratemos de que Dios nos fortalezca en esa área. ¿Y cómo lo hacemos? También. Tomando buenas decisiones y respetando los límites. Repito la palabra, límites. Entonces yo creo que eso, orando siempre el uno por el otro, estudiando la palabra juntos. Mi, mi, mi esposo y yo cuando éramos novios estudiábamos la palabra juntos, a distancia, pero la estudiábamos juntos. Y cuando nos veíamos, gran parte de nuestro tiempo era compartiendo la palabra.
1: Yo creo que eso nos ayudó. Qué bueno. Y, y con relación también al tema de los eh, de los llamados, ¿qué tan importante puede llegar a ser esto? Porque sí. en tu caso eres misionera uh -huh. y no sé si tu esposo también lo es. Él Va a comenzar ahora en el él ministerio. Él va a comenzar, Okay.
0: Eso sí es difícil también porque, por ejemplo, mi esposo está interesado en unirse conmigo al ministerio. Él quiere servir a Dios, a él no le importa dejar todo por servir a Dios. Pero imagínate que yo me hubiera encontrado con una persona que no desea hacer eso. Que, un, como decimos, un dominguero que va a la iglesia los domingos y ya siente que sirvió al Señor con eso. Que hubiera difícil. sido yugo desigual. Y otra frase que yo digo en mi libro, el yugo desigual muchas veces parece igual. Muchas veces el yugo desigual va a parecer igual. Ah, es cristiano, se congrega. Sí, pero no quiere decir que, que es la persona de Dios para ti. Porque la persona de Dios para ti nunca te va a desenfocar de tu propósito, ni de tu llamado. Entonces eso puede ser muy difícil. Eh, es bueno saber eso. Mira, no todo el que te gusta es la persona de Dios para ti. A mí de niña me gustaban todos los todos los actores de las, de las películas. O sea, <risa> o
1: sea,
0: no todo el que te gusta o te mueve un poquito que, es de Dios.
1: Si a si a eso vamos. Claro. ¿cuánto,
0: cuántos enamoramientos no, habría si tenido a eso uno. Vamos, la, la mitad y me disculpan. Esto es con sarcasmo. La mitad de las chicas estuvieran casadas con coreanos. <coughs>
1: No debiste decirlo porque me estás incriminando
0: <risa> No, pero realmente O sea, si uno se sí, no, por lo ¿verdad? que uno siente Entonces uno no tiene que guiarse por emoción Porque la emoción es la carne De hecho, estamos en el espíritu o la carne Entonces Ajá. guiado por el espíritu Yo siento esto Incluso a mi, a mi esposo Yo, cuando él me pide ser su novia Mi respuesta fue no
1: Ok. La primera vez que no pidió ser su novia. Él está aquí detrás de cámaras y está di que... Eh,
0: la primera vez que él me pidió ser su novia, mi respuesta fue un no. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no sabía cómo iba a ser eh, mi relación con Dios, el ministerio y él. Entonces yo como que le dije que no, que okay, no, pero no fue un no definitivo. Fue como déjame organizarme con Dios a ver qué tal. Uh -huh. Y ahí yo me tomé seis, seis meses, seis, ocho meses para decirle que sí.
1: Wow, y esta sí. gente que duran dos semanas orando ya se desesperan. Y ya se
0: desesperan, desespera, no. Mi esposa Señor. y yo duramos un tiempo hablando y cuando él me pidió hacer su nombre le dije que no. Me fui a un viaje misionero y, y en ese viaje misionero él estuvo orando todo el tiempo por mí, todos los días. Y yo obviamente oraba por él, no todos los días, pero oraba por él. <risa> y, y también cuidábamos nuestras conversaciones.
1: Importante.
0: Sí, porque si hablábamos como que no, que te amo, yo le dije a él no me digas te amo porque yo no soy tu novia. Él me lo dijo a, a veces, y le dije, no me digas, te amo. Que no es soy como tu que los
1: privilegios del noviazgo. Etapas. Exacto, o es, exacto. como que son etapas uh -huh. también, que a veces confundimos las etapas y por eso es que también caen en tentación pronto. Correcto. Porque confunden las etapas. Hay que respetar las etapas. Está la amistad con propósito, uh -huh. está el noviazgo y el matrimonio. Es correcto. Entonces, como que todo va Entonces, por etapas. este
0: joven se desesperaba. No, te amo, te extraño. Y decía, yo no soy nada tuyo. O sea, incluso una vez... Eh, yo me quedé dormida Y él me dijo como, ah, pero te escribí, no me respondiste Le dije, ¿y qué? <risa> eres mi familia, eres mi pareja O sea, se ve quizás muy extremo Pero es cuidando el corazón claro, A eso es. se refiere eh, Proverbios 4.23 Guarda tu corazón, porque pues si lo bien. comprometes Y no es esa persona
1: de él mana la vida, o sea, correctamente, totalmente, y entonces, la vida muchas veces también es nuestra salvación y nuestra relación con Dios, Exactamente. entonces es importante, ya como para ir cerrando, Carol, me gustaría preguntarte acerca de tus libros, aquí tenemos dos creaciones tuyas y quisiera que tú misma las presentaras a nuestros tri tripulantes y les contarás acerca de qué trata cada uno y por qué pudiera ser de bendición para nuestras vidas, entonces, hay uno que me interesa, pero yo no lo voy a decir, así que... <risa> Que
0: deduzcan ustedes, <risa> Deduzcan
1: ustedes. <risa> pero bueno, creo que podemos comenzar con este, que es, es el mi primer primero, bebé.
0: mi primer bebé, este, Dios quiere tu corazón, si se fijan, no sé si, si va a estar súper cerca en la cámara, acá dice perfección, y la palabra perfección está tachada, o sea, básicamente Dios no quiere tu perfección, Dios quiere tu corazón, tu y este es mi primer bebé, lo escribí cuando estuve en Alaska, en el tiempo que estuve en Alaska, porque, yo me di cuenta que yo llevaba una vida de religión sin darme cuenta. O sea, una vida, como llamamos religiosa, de, de, de hábitos Ay, religiosos sí. sin intimidad con Dios. Y cuando me fui a Alaska, que me vi allá encerrada en un lugar sin iglesia, sin familia, sin amigos, en medio del frío que me estaba matando y todo eso, ahí yo realmente tuve un encuentro con Dios. Sin, sin iglesia, no digo que no sea malo ir a la iglesia No, porque
1: es necesario claro. Sin embargo, hay, es como dice una canción que Un álbum que he estado escuchando recientemente De una artista, que es la misma artista que canta En la banda de un corazón Que canta uh -huh. Jesucristo vas. Oh, sí. No sé si la has escuchado, Kim Richards, King Richards. Uh -huh. Ella sacó un álbum recientemente que tiene mucho que ver Con la religión y demás Entonces hay una canción que dice Perdí mi religión pero encontré a Jesús Sí entonces, es como algo uh -huh. tan, tan profundo que me ha ministrado mucho, de hecho, en estos días. Y es como eso mismo que tú planteas en tu Ajá. libro. De que a veces llevamos métodos, llevamos procesos y, y, y de alguna manera un, un evangelio como muy estructurado y realmente no conocemos a Muy Dios. cuadrado.
0: Y, y mira, en Juan 17.3 dice en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y en Mateo, 7.22 o 23 hay un versículo que para mí es el más triste de la Biblia, que dice uh, apártense de mí porque nunca los conocí Jesús ahí no dice porque nunca te vi sirviéndome Jesús ahí no dice porque nunca te vi cantando en la iglesia, Jesús nunca te conocí o sea, tú puedes wow. servirle y todo sin haberle conocido y no Ay. sé si me das la oportunidad de leer aquí brevemente un poquito, miren sí, cómo claro. dice esto no es lo mismo saber quién es Jesús que conocerlo muchos saben quién es Él han investigado sobre su vida en la Biblia y se la pasan escuchando lo que otros dicen sobre su persona. Basado en eso, deciden seguirlo y servirle. Sin embargo, en lo íntimo no lo conocen. Y es por eso es que en el día final, tristemente Jesús dirá a muchos, nunca te conocí. Porque aunque se pasaron la vida entera sirviendo a Jesús, se olvidaron de lo más importante que es conocerle. Esa es la diferencia entre el sistema religioso y la intimidad con Dios. La religiosidad se conforma con aprender quién es Jesús y cómo actúa, mientras que la intimidad busca relacionarse íntimamente con Él. Básicamente, de eso trae este libro. Eh, es bien recomendado, sobre todo para nuevos creyentes, o creyentes que tienen mucho tiempo, pero no han tenido ese match con Jesús, no le han conocido, como yo estuve mucho tiempo. Nunca es tarde para comenzar a conocerle. Ah. Jesús está dispuesto. Aquí, básicamente, hablo de cómo escuchar la voz de Dios, cómo orar, cómo comenzar a estudiar la palabra, la importancia de... de Tener una buena fuente de la escritura, porque no todo el mundo predica palabra de Dios hoy en día. No todo el que dice Dios me dijo, habla de parte de Dios. Entonces, este libro lo recomiendo a toda persona que desee afincar o afirmar su relación con Dios.
1: Amén. Y ya en este otro, Carol, para que...
0: Este es mi nuevo bebé. Y, y antes,
1: de, y obvio, o sea, esta premisa, señores, es el nuevo. Es el pero nuevo. también tienes que decirnos dónde se pueden encontrar estos dos libros para que los ah, chicos no, claro, también de una vez claro. lo ubiquen.
0: Este es mi nuevo bebé. Se llama Justo a Tiempo, de Carol Joseph. Es una novela de romance cristiano. Hablábamos fuera de cámara que eso es algo que casi no se ve. Eh, es algo que casi no se ve. Romance cristiano en español, por lo menos. Y es algo que se necesita, porque el amor se ha distorsionado. Entonces, en este libro, Dios me permitió a mí vivir una historia de amor, un noviazgo muy sano y muy bonito, yo era de las que no creí en el amor <risa> Claro, que no se decepciona ¿Qué es claro, lo que pasa con muchas personas hoy? Oh, Una experiencia, un corazón roto No, ya, yo me cierro Entonces yo era de las que estaba cerrada Y, y mira
1: No Hay mucha gente que No, porque yo creo que yo, mi, mi llamado no es casarme Pero en realidad no es porque es un llamado genuino Como el de Pablo Exacto. Sino porque se le rompieron el corazón Y no ya están negados con <risa> eso
0: No la pega. Así que
1: si tú eres de lo que crees Que <risa> tú no te vas a casar Porque te rompieron el corazón Dios tiene escucha? alguien
0: para ti. <risa> no, ¿verdad? realmente, miren cómo se llama el libro, justo a tiempo. O sea, yo digo que eh, Ronnie a mi vida llegó justo a tiempo. Dios no lo mandó ni antes ni después. Dios lo mandó en el momento que yo lo necesitaba. Y por eso digo justo a tiempo. Entonces, no pierdan la fe, eh, tampoco se les esperen. Como dice acá, justo a tiempo. Pero no en el so tiempo time. que tú quieres o que yo quiero en el tiempo de Dios, el cual es perfecto. Amén. Esta historia, a pesar de que es una novela de romance, es muy buena, recomiendo a todo el mundo leerla, porque mayormente, más que el amor entre una chica y un chico, muestra el amor eh, y la paternidad de Dios.
1: Wow, increíble. Aquí, aquí un
0: resumen del de chico, el protagonista, eh, Daniel. Él está roto. ¿Sabes? Yo, la mayoría de mis libros, porque voy a escribir más libros en este ámbito, el personaje principal está roto. Porque eso es lo que se ve hoy. Mucha gente es rota y no sabe cómo acercarse a ser restaurado. Entonces, él está roto porque, bueno, no voy a dar spoiler, pero él vivió una tragedia y para él, Dios fue el culpable de su tragedia.
1: Mm. Entonces, él
0: no quiere saber nada de Dios. Mucha y, gente así. Y él tiene ahí unas experiencias, no voy a dar spoiler, que lo hacen cuestionarse. Si Dios no existe, ¿por qué me pasan esas experiencias? No tienen explicación científica algo está pasando, ahí es donde se acerca a una joven cristiana a intentar preguntarle, y por ahí se va la cosa, no voy a okay. decir más, porque si quieren leer más, más <risa> <risa> tienen que comprar el libro, ah, está disponible Perfecto. en la librería Viviendo con Propósito, mm -hmm. eso es una librería que me ha apoyado con ambos libros, me dio, me, fue muy difícil realmente encontrar librerías que me apoyen, sobre todo por este libro, porque es bien confrontante.
1: Muy confrontador. No este lo libro duro. te
0: confronta no lo mucho. Y muchas personas le cerraron la puerta al a libro. Y esa persona de librería Viviendo con propósitos realmente me ha dado la oportunidad. Y justamente estaremos allá mañana, sábado, eh, haciendo ahí, no un lanzamiento, pero sí un compartir con, con mis lectores y todo eso sobre este libro. Estaré con mi esposo por allá conversando. Y realmente que yo sé... No porque lo escribí yo. Que este libro va a ser de bendición para todo el que lo lea. Amén. Porque va a mostrar cómo tú puedes ser restaurado y cómo tu relación con Dios puede uh, repararse luego de haber sido quebrada, ya sea por una tragedia, por un pecado que te arrastró lejos de él, por lo que sea. No existe un corazón tan dañado que Dios no pueda restaurar. Y no existe un corazón tan dañado que no pueda volver a amar. Entonces, de eso se trata el libro.
1: Bien, ya ustedes saben, tripulantes, vamos a apoyar a Carol con estos dos libros. De hecho, yo yo siento que más que apoyarla, ustedes se van a ayudar a ustedes mismos. Es Porque realmente es algo que va a ser de mucha Amen. bendición para Amen. su vida. Y nada, Carol, agradecerte por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que todo siga marchando bien y que Amen. y que también, si, no sé si tienes algún canal para el tema de las misiones si o sea, ¿cómo funciona el tema de, de los viajes a nivel económico? Si también ustedes reciben donaciones para los misioneros. No sé si existe ese sistema. Sí, recibo. ¿Cómo para que este, lo, lo menciones? Ajá.
0: En Instagram tenemos ahí un mini blog. Está fuera de uso. <risa> ya le tengo que volver a utilizar. Normalmente cuando estoy de misiones casi no tengo acceso a las redes. Uno está muy ocupado. Pero ahora sí quiero hacerlo porque mucha gente me ha escrito, yo también quiero servir en las misiones. Sí, y
1: no, y de hecho yo saqué este, este comentario, porque vi en, en TikTok muchos comentarios de gente diciendo, ¿dónde yo puedo aportar? Uh -huh. Porque aunque quizá uno no tenga ese llamado, o no siente ese llamado, uno a veces quiere apoyar a las personas que lo hacen. No. Y nada, y es te como digo, para que eh, abras esa puerta.
0: Existen tres formas de cumplir la gran comisión, ahora que tú mencionas eso, que no todo el mundo tiene el llamado de ir. Existen tres formas, yendo, que es lo que yo hago, intercediendo, y ofrendando. Si tú no puedo ir, yo ofrendo para que alguien vaya, porque la gran comisión es algo que nos corresponde a todos. Entonces, si usted no mm -hmm. puede ir, usted eh, apoya un misionero. Yo lo digo por, porque soy misionera y yo he visto lo que muchos misioneros pasan. Eh, a veces no tienen que comer, no tienen donde dormir y lo hacen por amor a Dios. Eso no es un trabajo pago. Al contrario, uno paga por ir a servir, ¿sabes? Uno pues, se compra sus vuelos, uno se compra su comida. Entonces, siempre que usted pueda apoyar a un misionero, estoy como la gran comisión RD en Instagram. Eh, pueden seguirnos, ahí estaré compartiendo sobre lo que habrá haciendo las misiones. Y también me pueden seguir en mi Instagram personal, I'm Carter, Ahí comparto todo en la, en la relación al ministerio y comparto devocionales que pueden ser de motivación para todo aquel que quiera crecer
1: en el camino del Señor. Excelente. Aquí debajo van a ver las redes sociales de Carol, así que ya ustedes saben, chicos, búsquenla. Gracias, Carol, por estar con nosotros. No, un
0: placer. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y a ustedes, tripulantes, por acompañarnos el día de hoy en Tu Impulso Espiritual, en donde crecemos a través de nuestra conexión con el Creador. Hasta la próxima y que Dios les bendiga en gran manera. Amén. Bye, bye.